0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Demencia Temporal, en la tarde de Cítrica Radio. Amigos, amigas, amigues, continúa el ritmo informativo aquí en Demencia Temporal. Esteban Chacho, quien les habla, está Tutief en la operación está Ian Soler, en la dirección de cámaras, Pa Torre, en la producción, junto a Lu Conde, claro que sí, eh, es momento de conectar con eh, una nota internacional que tendremos hoy. Eh, está culminando, ya está terminando la visita de Alberto Fernández, invitado por Andrés Manuel López Obrador al país que este último preside, a México en el contexto del bicentenario de la independencia mexicana. Es, me animo a decir la primera vez en la historia reciente, yo no recuerdo una sintonía tan fuerte entre presidentes eh, mexicano y argentino con una tendencia progresista, ¿no? Uno imagina Salinas de Gortari y, y, y Méndez, uno imagina Macri y Peña Nieto, pero bueno, lo cierto es que con una tendencia progresista, centroizquierda, con una visión latinoamericana, eh, con, con, con todo un contexto, no solamente por, por simpatía, sino por un plan de gobierno integrado entre dos países, es la primera vez que, 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 que sucede, no recuerdo yo al menos. Vamos a charlar con alguien que está en temática, alguien que está en México ahora mismo, ella es periodista, ella es integrante del portal El Soberano, Majo Soberanis, bienvenida a Cítrica Radio, aquí esteban Chechos de Buenos Aires, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, muy contenta de estar aquí en tu espacio, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, por favor, un placer a vos por, por, por hacerte el tiempo, por, por la diferencia horaria, por todo, eh, un, un placer gigante. Majo, eh, vos sos periodista, decíamos ahí en, en, en México, está culminando la visita del presidente argentino, ya, ya terminó la visita del presidente argentino a, a tu país, eh, ¿qué balance dejó, qué lectura hacés, ¿Cómo, cómo ha impactado en la sociedad de tu país la, la visita del mandatario argentino?
1: Pues lo recibieron, la verdad, con un cariño eh, como a pocos mandatarios del mundo eh, se les ha recibido aquí en México. Sabemos que el presidente López Obrador le tiene un profundo afecto a, al presidente Fernández y la verdad es que fue un gusto tenerlo aquí. Eh, eh, particularmente, a mí lo que más me llamó la atención fue que compartieran eh, el espacio en La Mañanera. La Mañanera es este ejercicio que el presidente López Obrador hace todas las mañanas, en el que consta básicamente de, eh, en un espacio en Palacio Nacional, invita uh -huh. a medios de comunicación y es una suerte de intercambio de, de preguntas y respuestas, a, a través de las mañaneras el gobierno de México transparenta, su actuar y justifica eh, todas sus decisiones, la verdad es que es un puente de comunicación inédito en México y compartirlo con el presidente eh, argentino hace unos días fue eh, algo enorme, fue trascendental hablaron eh, de, dieron una repasada histórica eh, reforzaron como esta esta idea y esta lucha que nos une a, uh -huh. a México y Argentina y sobre todo estos presidentes, no porque bien como mencionabas hace unos momentos, pues sí es es, es muy extraño, eh, si volteamos a ver, eh, 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 históricamente, pues uh -huh. esto esto nunca nunca habíamos tenido esta coincidencia de presidentes progresistas y de izquierda, y pues mucho menos compartiendo un espacio como, como este, ¿no?
0: Totalmente. Pero la verdad
1: es que fue, fue una visita muy, muy grata la que tuvimos de, del presidente Fernández
0: totalmente totalmente eh, recuerdo en, en, en la etapa aquí en Latino en Latinoamérica en, en, en la parte que más uno observaba por cercanía no eh, eh, Lula Cristina Evo eh, Correa y, y México eh, era como era visto por fuera por una cuestión ideológica también por una cuestión de de, de lejanía ideológica más allá de lejanía geográfica eh, y esto cambia ellos eh, imagino eh, Alberto Fernández antes de asumir visita a López Obrador se me están confundiendo las fechas, no sé si fue antes o después, pero de un evento que, que fue muy significativo para la amistad, para el vínculo entre ellos dos, que fue el asilo político de Evo Morales, ¿no? Que primero fue a México y luego fue a Argentina. Ahí fue un, fue un punto de partida muy fuerte, imagino.
1: Claro, claro, completamente. La verdad es que, eh, pues como, como bien mencionas, a toda Latinoamérica nos une una lucha que va de, de siglos atrás, ¿no? Mm. Y eh, Sí es, es particular esto que mencionas respecto a los eh, presidentes anteriores, porque aquí en México pues, tuvimos eh, gobiernos eh, pues, de derecha durante pues, más de, de siete décadas. ¿no? Aquí nos gobernó el Partido Revolucionario Institucional eh, durante muchísimo tiempo y por ahí de los años 2000 tuvimos como esta falsa idea de, de alternancia con la llegada del Partido de Acción Nacional, y eh, que al final, pues muchos años después vimos que, que fue más de lo mismo, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues sí, la verdad es que la, la lucha, particularmente el obradorismo, pues lleva, tiene muchísimos años de camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues que al final, al fin eh, hayamos podido llegar, que al fin el presidente López Obrador, porque bueno, la tercera es la vencida, como dice. Como dice por ahí un rapero que, que, si mal no recuerdo, es argentino, justamente en su canción Obrador, eh, pues al fin llegó, ¿no? Y que pudiéramos coincidir eh, cronológicamente e históricamente con un presidente como el suyo, pues es valiosísimo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Incluso, eh, eh, por si alguno eh, está llegando al tema, como bien vos eh, decías, Majo, México en, en, los últimos, en las últimas siete décadas tuvo presidentes mayormente en los últimos tiempos con tendencias de eh, más conservadoras, más de derecha, del PRI, eh, como es el caso de Peña Nieto, Salinas de Gortari, o, o el PAN, eh, con, con Fox, que bueno, coincidió con Kirchner, con Calderón, que coincidió con Cristina, pero nunca en una, en una sintonía, ni de cerca con una sintonía como la que tienen eh, López Obrador y Alberto Fernández. Eh, a, aquí, eh, vale decirlo, aquí... Alberto Fernández despegó literalmente de, de un país en una situación muy, muy crítica debido a capaz escuchaste algo, el escándalo de, 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 de las vacunas, renuncia al ministro de salud de la nación, que viene al dato, es un, un viejo amigo de Alberto Fernández, un sanitarista que había estado en el gobierno de Néstor Kirchner eh, digamos, era, la situación era muy sensible lo cierto es que el presidente... Tomó la decisión que tenía que tomar, pero bueno, fue un, fueron, fueron días muy fuertes, muy sensibles, de mucha crítica y, y muchas de ellas entendible, eh, y, y de alguna manera ahora el presidente retoma con una agenda que requiere muchas respuestas. Eh, eso en México se vio, se tomó, el presidente tomó más distancia de eso, ahondó en el tema, hubo interacción con López Obrador sobre el tema. ¿Vos viste alguna lectura de esa, de esa faceta?
1: Bueno, pues ahora con, con el tema de la colaboración que tienen puntualmente México y Argentina con, con el envasado de las vacunas, claro, pues claro. sí, eh, pues innegablemente se tuvo que se tuvo que tocar el tema, ¿no? Claro. Entonces, incluso eh, el presidente visitó esta planta en donde, en donde se está eh, produciendo la parte que le corresponde a México claro. de la vacuna, entonces... Pues sí, y digo, al final del día, eh, Latinoamérica, además de toda la lucha histórica que, que comparte, pues también comparte cierto rezago con este tema de la pandemia, ¿no? Mm. Como eh, hace unos días nuestro canciller denunciaba que hay cierto acaparamiento de las grandes potencias, sobre todo de aquellas que son productoras de la vacuna, claro. justamente de, del antídoto, ¿no? Entonces, eh, pues eh, este rezago pues lo, lo está resintiendo todos los países latinoamericanos. Entonces, eh, esta, esta colaboración eh, entre México y Argentina y entre todos los países eh, de Sudamérica, pues es es valiosísima. Al final del día estamos enfrentando una situación eh, completamente desconocida para todos, la peor pandemia en los últimos 100 años. Total. Entonces, pues también eh, es algo que rescatar, eh, no solo de la visita del presidente Fernández, sino de la cercanía que han tenido el presidente López Obrador y el presidente Fernández en cuanto al tema de las vacunas,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. una eh, una realización en conjunto entre Argentina y México para la producción y envasado de, de la vacuna de AstraZeneca eh, anunciada hace, hace un tiempo <coughs> perdón eh, justo hablábamos de me voy a poner alcohol porque acabo de toser, esto es parte de hacer radio en, en pandemia, cosa que sucede claro. eh, no, no ya estamos acostumbrados, justamente mencionabas el tema y eh, extiende las fronteras pero justamente vos mencionabas esta cooperación en conjunto. Eh, tengo entendido, no 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 quiero boquear de más, pero ¿fue el único mandatario de extranjero invitado o, o cómo fue eso, eh, Majo, a, respecto a Alberto?
1: Sí, sí, de hecho sí. Y como bien decías, coincidió con, con la celebración de... De, bueno, este año celebramos y conmemoramos un montón de cosas aquí en México uh -huh. ¿no? Entonces eh, me parece que el día de ayer fueron eh, justamente a Iguala, Guerrero Guerrero es el estado del que yo soy originaria uh -huh. eh, y, y celebraron eh, una serie de eventos eh, conmemorativos de, de la lucha histórica mexicana uh -huh. Y bueno, puntualmente ayer del plan de Iguala, por eso se hizo en Iguala, Guerrero entonces, sí, eh, por ahora eh, solamente hemos tenido la visita del presidente Fernández. Y, Muy y, grata visita.
0: Sí, a ver, lea un poquito en Twitter la... la las reacciones, hay un, hay muchos, muchos halagos. Hacía mucho que no, no se veía, quizá en la etapa de Néstor y de Cristina, pero no, no me pasa, a de las diferencias ideológicas, pienso en, en Macri y lo felicitaban los del Fondo Monetario Internacional. Digo, eh, es mucho mejor que te, que te felicite López Obrador eh, en, en cuanto a experiencia eh, histórica argentina. Eh, muchas veces ante estos gobiernos progresistas, eh, en, en su historia, en su campaña también, eh, sí, hay mucha expectativa, hay mucha alegría hay mucha hay mucha esperanza y en el gobierno a veces es, es diferente pero hasta por una cuestión entendible, hay una pandemia un montón de proyectos que se tenían fueron pospuestos eh, y hablando del caso argentino, se han hecho cosas muy bien se han hecho cosas eh, con muchas deficiencias también es, es inevitable y también es imprescindible mencionarlo, no es una mirada integral en administrando lo desconocido, como decía Fernández en, allí en México, en el discurso, eh, en la experiencia de López Obrador, ¿no? de lo que fue su trayectoria política, ¿cuáles crees que son su, su, sus conquistas hasta ahora lo que pudo hacer en gobierno? ¿Cuáles crees que son las cuentas pendientes? Y, y, ¿Y qué futuro le espera, no? imaginando que esta pandemia eventualmente terminará? ¿Qué futuro le auguras al, al gobierno de, de López Obrador?
1: La verdad es que eh, objetivamente, bueno, no es ningún secreto que yo soy abiertamente, eh, me considero obradorista, uh -huh. entonces eh, de todas maneras trataré de no hablar desde ningún sesgo <ríe> posible, pero a mí ah, me de... parece que eh, las las principales conquistas de López Obrador, no solo de estos eh, ya casi tres años eh, que cumplimos justamente ahora 2021 de gobierno de López Obrador, han sido, eh, como él siempre dice y lo repite eh, mínimo una vez a la semana, el obradorismo vino a darle patria al olvidado, aquel mexicano que eh, innegablemente por eh, pues las atrocidades del neoliberalismo fue olvidado, fue rezagado, fue eh, pisoteado de, de su dignidad, ¿no? A, aquel que pues a mí, a mí me salta mucho este, este poema cada vez que leo a Galeano de los Nadies, uh -huh. porque retrata uh -huh. completamente cómo vivió el mexicano eh, este periodo neoliberal, la gran noche neoliberal, como dice el presidente López Obrador. Entonces, la llegada del obradorismo eh, al poder, pues significó traer otra vez eh, como dignidad a, a, al mexicano que fue olvidado durante pues casi 100 años, ¿no? Entonces, claro. eh, a mí me parece que esa esa es como la, la victoria más significativa para mí del obradorismo en México. Eh, no sé si a lo mejor estén, estén muy enterados, pero eh, desde el principio y desde campaña incluso, él anunció una serie de programas sociales para un montón de sectores de la sociedad que, que estaban completamente olvidados, como son el campo, los adultos mayores, los estudiantes que tanto criminalizaba sí. eh, el presidente Felipe Calderón, sí. el anterior a, a Peña Nieto, uh -huh. eh, y, y demás, ¿no? Entonces, todos estos grupos vulnerables de la sociedad, el, el presidente López Obrador eh, vino a elevar a rango constitucional todos estos programas para que eh, estos sectores eh, ya no pudieran, o sea, si el sexenio que viene el próximo presidente trata de quitarlos, pues ya no va a ser tan fácil, ¿no? Porque va a tener ahí un candado constitucional. Eso me parece muy valioso, considerando eh, la tasa de, de pobreza tan alta que tenemos en México. Eh, por otro lado, me parece que una deuda que aún tenemos como país y que esta gestión eh, pues tiene ahí pendiente es el tema de las mujeres, ¿no? Uh -huh. En México vivimos una crisis de violencia de género enorme, ¿no? nueve mujeres asesinadas al día, los feminicidios eh, pues sí, eh, son, son una realidad aquí en México pues muy fuerte y a pesar de que eh, se han diseñado una serie de políticas públicas para tratar de combatir y erradicar el tema de la violencia de género incluso eh, nuestra secretaria de seguridad eh, pública eh, nueva porque hace, hace unos meses el antiguo secretario de Seguridad renunció, uh -huh. Nuestra, eh, la persona que, que llegó a cumplir ese papel es una mujer, la, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, uh -huh. y me parece valioso en ese sentido que tenga eh, pues va a tener al final del día innegablemente cierta perspectiva de género para combatir el tema de la seguridad, que sin duda es una crisis que, que tenemos en México, y me parece que esa es la, la deuda más grande que hasta ahora tenemos como país no solo como como gobierno del presidente López Obrador sino como país como sociedad mexicana
0: majo eh, muy claro muy claro muy eh, eh, integral eh, y, y informativo para nosotros eh, eh, conocerlo de primera mano desde vos desde tu lugar como periodista es imprescindible porque también hay una hasta me animo a decir una mayor curiosidad desde el pueblo argentino hacia el pueblo mexicano y me imagino que viceversa porque sí políticamente nos empezamos a encontrar geop eh, geopolíticamente, sí, pero más políticamente, ideológicamente empiezan a, a coincidir y es un algo inédito en la historia en el sentido de, bueno, de gobiernos progresistas, gobiernos diferentes a, a, a lo que es la, los 90 en Argentina o, o, o los gobiernos, por decir un par de Gortari, Calderón... Peña Nieto en, en México eh, muy claro, muy claro te agradecemos el tiempo, pero antes consultarte, vos estás en un, en un proyecto periodístico, en redes y sos muy activa, ¿dónde podemos seguirlo? ¿dónde podemos leerte? ¿dónde podemos eh, eh, seguir lo que haces?
1: Eh, les recomiendo muchísimo eh, que sigan a todas las redes sociales del Soberano, el Soberano es, es un medio como ya mencionabas el medio más obradorista de México, abiertamente militante del proyecto del presidente López Obrador. Entonces, eh, ahí pueden seguir todas las plumas patrióticas, que son eh, los columnistas del medio, y a mí, en, en lo particular, en mis redes sociales, que casi en todas son arroba majosoberanis, y pues nada, pero sobre todo también les recomiendo mucho leer al Soberán.
0: Sí, sí totalmente. Totalmente, y, y permíteme decir a título personal, mango mucho el... el... El dejar al descubierto eh, y, y, y sincerar ideologías, ¿no? Eh, creo que es global, que hay, hay periodistas que... Acá en Argentina a, a, hay varios, pero quiero decir, imagino que es global, que se embanderan en cierta independencia, en cierta eh, eh, imparcialidad, en cierta neutralidad, completamente falsa, completamente eh, titiriteada... Y es muy sano decir somos un medio y apoyamos a, 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 este, a este candidato, presidente mandatario, o mandataria, o candidata. Eh, es, es muy sano eh, eh, y, y lo y los celebramos. Eh, Majo, también celebramos esta, esta charla. La verdad que es un abrazo que extendemos a ti y a todo el pueblo mexicano. Y será hasta la próxima, la verdad, cuando quieras, a total disposición.
1: Muchísimas gracias, muchas muchas gracias por la invitación, sin duda nos quedan muchos intercambios pendientes porque esta, esta curiosidad y esta inquietud y sobre todo eh, de conocer más sobre la realidad política de, de, de su país es, es completamente recíproca, aquí los obradoristas eh, también innegablemente eh, vemos, volteamos mucho a ver al peronismo y mm. pues muchísimas gracias, ojalá tengamos muchos más intercambios.
0: Brindo por eso. Serio. Claro, claro, por supuesto. Contás con nosotros, Majo. Gracias, adherimos a esas palabras. Gracias. Te mandamos un gran abrazo y gracias por tal linda charla. Buen día. Bu buen día para vos también, Majo. Una grandiosa charla, una conexión con México muy completa, eh... Con una, con una integración con un enfoque integral de lo que fue la visita de Alberto Fernández a, eh, a México, a los Estados Unidos Mexicanos eh, ahí en Centroamérica, allí con el, el testimonio de la periodista Majo Soberanis acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web